0: O Tribunal da Comarca da Praia condenou quatro dos cinco arguidos do atentado contra o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia à pena de prisão. De acordo com a sentença lida na última sexta-feira, dois arguidos foram condenados a 15 anos e seis meses de reclusão, um outro a 13 anos e seis meses e uma quarta pessoa apanhou 18 anos de cadeia. Para a defesa, as penas são excessivas. A 29 de julho de 2019, Oscar Santos foi atingido a tiro quando se dirigia para um ginásio que frequentava em Palmarejo Baixo, na cidade da Praia. À sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, puseram-se em fuga. O ex-autarca foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito. Na sequência, Oscar Santos, hoje governador do Banco de Cabo Verde, disse tratar-se de uma cobarda vingança por ato que tenha praticado enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia. No Brasil, uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiro pelo ex-marido agente da polícia militar que disparou contra ela depois de haver com o novo namorado na Praia Grande, São Paulo de acordo com o portal R7 Jéssica tinha uma medida de proteção contra o agressor desde fevereiro por sofrer violência doméstica às suas mãos o agressor estava obrigado a manter uma distância de 300 metros da vítima, o suspeito e o atual namorado envolveram-se em que só terminaram com a intervenção de vizinhos que separaram os dois. De acordo com a mesma fonte, a vítima tentou conversar com o ex-companheiro, mas foi nesse momento que o homem pegou na sua arma e atirou-a sobre ela antes de se uh, suicidar. As equipas de emergência foram acionadas para a ocorrência, tendo declarado os dois óbitos no local. A mesma publicação da conta que Jéssica e o ex-marido estavam em processo de divórcio, a vítima deixou -o órfão, um filho de três anos. Em Portugal, a polícia judiciária apreendeu cerca de 4,2 toneladas de cocaína dissimulada em paletas de fruta nos últimos dias. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a polícia judiciária refere que a droga tinha origem na América do Sul e entrou no país através do porto de Estúbal. De acordo com a mesma fonte, a droga em causa, que apresenta um elevado grau de pureza, foi transportada até Portugal por via marítima dissimulada num carregamento de bananas, a apreensão realizada através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes é resultado da intensa atividade da recolha de informação desenvolvida pela Polícia Judiciária em estreita articulação com as autoridades de outros países e com diversas entidades nacionais. A PJ fez que, em termos de quantidade, a apreensão é a maior deste ano em Portugal e uma das maiores dos últimos anos. A PJ portuguesa acredita que conseguiu infligir as organizações criminosas envolvidas Envolvidas, neste caso, um rude golpe financeiro, quer a nível de investimento, quer aos elevados proveitos do crime, caso tivesse chegado ao mercado da distribuição ao consumidor. A crise humanitária no Sudão está a transformar-se numa catástrofe total. O alerta das Nações Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alerta que mais de 800 mil pessoas poderão fugir dos combates mortais no Sudão.
1: A comunidade humanitária estuda uma operação com várias agências e para apoiar sudaneses após o ressurgimento da onda de violência em 15 de abril no país. As informações foram dadas esta segunda-feira pelo chefe humanitário da ONU no Sudão, Abdul Yang. Catástrofe. Em forma por videoconferência à comunidade internacional do Sudão, ele descreveu que em duas semanas de crise o país caminha para uma catástrofe total, lembrando que antes dela havia um terço da população, ou 16 milhões dependendo de ajuda. O chefe humanitário no Sudão disse ainda que 260 mil pessoas podem atravessar as fronteiras em busca de segurança em outros países. Um milhão de habitantes continuam confinados por causa dos combates. Os problemas de acesso a cuidados aumentam o risco da morte dos feridos e pacientes que precisam de cuidados médicos. Um quarto das vidas seria salvo com acesso a centros de saúde para controle e ação de paramédicos, enfermeiros e outros. Esta segunda-feira, o Programa Mundial de Alimentos PMA anunciou a retomada da ação no Sudão, após Pós suspensão temporária devido à morte de membros da equipe da agência, no início dos confrontos no país da Home News, em Nova York, Eleutério Gavano.
0: Os combates que já fizeram centenas de mortos opõem desde 15 de abril as forças de apoio rápido e o exército sudanês na sequência de tensões sobre a, retoma, sobre a reforma do exército e a integração dos paramilitares nas forças regulares no âmbito de um processo político que visa repor o país na vida democrática após o golpe de Estado de 2021. O racismo e suas raízes históricas continuam a gerar exclusão económica. O alerta foi feito esta segunda-feira pelo Grupo grupo de especialistas sobre afrodescendentes ligado ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. As declarações foram feitas na abertura da 32ª sessão do grupo de peritos sobre discriminação contra afrodescendentes. A população, composta por 1,7 mil milhões de pessoas, sofre com racismo e falta de direitos básicos. A reportagem é de Felipe de Carvalho, da ONU News.
2: Empoderamento econômico de afrodescendentes é o tema central de uma sessão que acontece desde esta segunda-feira na sede das Nações Unidas, em Genebra, Suíça. O encontro tem como meta examinar os impactos do racismo sistêmico e das estruturas econômicas globais sobre as pessoas de descendência africana. A iniciativa é do Grupo de Especialistas sobre Afrodescendentes, ligado ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Para elaborar conclusões e propostas, serão abordados os impactos da escravização, colonização segregação e apartheid ao longo dos séculos. Na plenária de abertura, o historiador do direito da Universidade McMaster, no Canadá, Bonnie E. Bo, destacou como líderes e pensadores africanos contribuíram para pautar nas Nações Unidas a autodeterminação da região. Segundo ele, a agenda do direito ao desenvolvimento surgiu no contexto da descolonização, nos anos 50 e 60. Países que deixaram de ser colônias tiveram um papel transformador na expansão de direitos econômicos, sociais e culturais nas leis internacionais de direitos humanos. A ex-vice-presidente da Costa Rica e líder do Fórum Permanente de Afrodescendentes, Epsi Campbell, disse que sua participação era um chamado à ação para reverter a exclusão econômica dessa população, We do not need more studies to confirm that millions of people of African descent are among the poorest of the poor. De acordo com ela, não são necessários novos estudos para confirmar que as pessoas de descendência africana estão entre as mais pobres. São necessárias ações afirmativas para garantia de empregos e acesso a recursos para impulsionar o empreendedorismo desta população. Ainda na sessão de abertura, o diretor da Faculdade Homerton da Universidade de Cambridge no Reino Unido, Simon Woolley, falou da atualidade da luta por
1: justiça.
2: Citando os ensinamentos do ativista norte-americano por direitos civis, Martin Luther King, ele disse que é preciso empoderar politicamente os afrodescendentes, não para pedir por justiça. Mas para demandá-la. Ele lembrou que existem 1,7 bilhão de pessoas de descendência africana no mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O grupo de trabalho de especialistas sobre afrodescendentes é um desdobramento da declaração e programa de ação de Durban. O texto foi adotado em 2001 durante a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância. Na ocasião, foi solicitada a criação do Mecanismo das Nações Unidas para estudar os problemas de discriminação racial enfrentados pelos afrodescendentes que vivem na diáspora africana.